0: Hej och välkomna till Outlaw Science med mig Mandy. Och mig Karin i Sveriges fem, främsta podd om Trumps med vetenskaplig inriktning. Ja, den enda i sin genre. Det som, som sagt var det man inte har i kompetens, det ska man ha i bristande konkurrens. Exakt, tänker jag ofta på han som satt äh, Guinness vädryckård och cyklade under vatten. <skratt> <skratt> Det handlar ju inte om att han var bäst, det handlar om att han var den enda. Smart ändå. Ja, verkligen. Det såg det jävla roligt ut också. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men nog om det. Ja? Nu till något annat. Ja. Uh, ja, vi har inte fått några mejl eller röksignaler eller andra kvädesord. Vilket är bra och dåliga nyheter, för det betyder både att vi inte sa något fel men också att ingen vill ligga med mig. Ja just det, så att det <laughs> har ja. aldrig varit så som till mejlkorgen så jag pimpade ut dig. Ja, ja. ja det Syn är vad det är. Synd. <laughs> Bättre lycka nästa gång. Ja, man lever på hoppet. Det gör man. Någ om det. <laughs> Någ om dig, någon skambrån som Absolut. för en gång skulle vara du som fick skämmas sig Ja, det är skönt med omväxling. Mm. Idag så ska vi prata om något helt annat nämligen m o vad blir -M, -M, m g? <gör> Ge ett g. Ja. Yeah. m. Det där är inget m valt där. alla ja, fall, Vi ska prata om GMO. Yeah. Genetically modified organisms. Genetiskt modifierade organismer. Exakt. Bra av funkar föråt. på både svenska och engelska. Precis. Så bra. Och man brukar dela in det i två undergrupper. Som är växtförädling och gensplicing eller är det kombinant DNA. Ja, spännande. Ja, och växtförädling är ju någonting som har funnits väldigt länge. Människorna har alltid velat... Sedan tiden att allt här. Aldrig nöjd. Nej. Den här potatisen, är alldeles för liten. Det här vetet, fy fan vad töntigt, det heta vek... <laughs> istället för... Nej, ja, visst. Vi, 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 går, vi går vidare. Vi släpper det. Alla skämt ja. kan inte bli bra. Nej. I alla fall, vi har alltid velat förbättra de grödor som vi odlar och de växt, de växt de djuren som vi har i djurhållning för att göra mat av. Ja, precis. Man gillar mat. Ja, och första dokumentationen som finns av selektivt avel är från Centralasien cirka 30 000 år sedan då man avlade hundar för att vara bättre lämpade till jakt. Mm. Då tänkte man att så här, ja, men den där den här lilla vargliknande varelsen som inte vill bita mig i benet. Den tror jag Tack är bättre den. än den stora, svinsura marabi som vill bita mig i benet. Mm, pratar du om min gamla hund <laughs> Ja, ja jag kan. Han var inte varglik, men... Nej, men han ja. ville bita mig i benet. Ja, men precis. Så att då, på det sättet har vi lyckats gå ifrån vargar till små chihuahor som man kan vi... skrika ihjäl. För jag avliver inte på honom, jag avliver honom. Ja, jo men det gjorde du. Ja. Selektivt. Selektivt, <laughs> Selektiv. Ja, kan man säga. Ja, absolut. Yes, och sen så har vi andra alternativet då som är gensplicing eller rekombinant DNA. Mm. Det är när man tar DNA, alltså genetiskt material, genetisk kod. Mm. Från en organism och för över till en annan organism. Och man har traditionellt använt sig av bland annat... Bakterier och virus som vektorer för det här. Det här sker även naturligt. Mm. Utan mänsklig påverkan Och då har vi dem. Då, som sagt för att föra in. Nytt DNA i en organism. Och nyaste verktyget som finns. Är ju CRISPR-Cas-saxen. Som är en. Molekulär nivå. Genediteringsverktyg. Men det. Spår vi som ett framtiden Nobelpris om i alla fall. Mm. Som jag har förstått i alla fall. Men där har man tydligen betydligt mer kontroll över de generna man manipulerar. Men den används främst till sjukdomar som jag har förstått det. Ja. Yes. Och eh, nu går vi in på min allra allra, allra gulligaste gulligaste bit medicinstammaren. <stånd> ja. Nämligen hur uppfanns den här, ja, alltså, nu, vi har ju pratat om växtförädling, det, ja, det ingen... har vi kunnat länge. Ja, men det är ingen som har direkt uppfunnit det, men gensplacing är ju det folk som typ har uppfunnit då. Ja. Och vi börjar 1973, Herbert Boyer och Stanley Cohen. Det är nog jävligt nyss. Ja, jo men det är det. Och det var och... allt. Ja, ja. <laughs> det är om det. Det är om det. De jobbade i labb med att undersöka bakterier. då mm. främst bakterier med antibiotikaresistans. Mm. De lyckades hitta genen för antibiotikaresistans samt flytta den från bakterien till en annan organism för att se ifall den också blev antibiotikaresistant. Mm. säga man kan snabba på det förloppet lite om man tycker det går för långsamt. Mer om det, men det de ville testa helt enkelt var kan du ta en gen från en organism och flytta den till en annan och den funkar fortfarande. Ja. Och som du säger då, att här kan man ju som människa som är lite ajour med verkligheten och antibiotikaresistant, MRSA och så vidare, tycker jag att är det här verkligen någonting är som Är den här genen <laughs> vi, vi vill få ut? Ska vi trycka platt eller mattat på den här? Ja. Men um, faktum var att det här fyllde också en funktion. Och det är att när man väl introducerat en ny gen i en cell, hur mm. vet man då att den är aktiv? Ja. Jo, om man använder... Bio antibiotikaresistans som en biomarkör Så kan man väldigt enkelt tillsätta antibiotika För att se vilka celler dör Och vilka celler överlever mm. Det vill säga se i vilka celler har genet blivit aktiv Och vilka har den inte blivit det mm. Typiskt bra mm. Mm. Så att man inte genmoddar Och sen bara, Nej, undrar om den blev funkar den? Funkar den inte? Vem vet? Nej mm. okej mm. Sen har vi också Paul Burke som jobbade med ett virus som gav råttor cancer. Och såg att viruset introducerade nya gener i råttans DNA som gav den cancer. Här igen ser vi, är det här någonting vi vill Nej. gasa på? Vad var väl människor hade kanske tänkt, kancervirus hmm, cancervirus, better not! Men som vetenskapsmän tänker, fan nice! Kör bara, kör. Låt oss spana djupare ner i det här. Ja, absolut. Men som vi tänkte säga som vi vet men ibland så är det ju faktiskt så att folk som sysslar med vetenskap inte är helt dumma i huvudet, Nej, utan efter den här upptäckten så insåg man att rädslan för cancervirus är ganska rimlig och 1974 lade man fram ett moratorium alltså helt stopp för forskning på genetisk modifikation innan man hade kommit fram till ett bra regelverk kring etik och säkerhet och allt sånt där Typiskt nice när vi pratar om cancervirus. Typiskt nice. Och även antibiotikaresistens känner jag att man gärna vill reglera. Ja, precis. Så 1975 så hade man en stor konferens då i alla fall. Mm. Som jag har för mig fortfarande. Pågår, men då kom man i alla fall fram till ett, ett regelverk för säkerhetsprinciper. Pågår etik. konferensen fortfarande? Den är årligen. Okay, Den ja. har inte varit. Ja. Nej, jag vill förtydliga det. Ja, men mm. det är bra. Ja. Är det, tydligt. Ja, det, är det Och... Man pratar oftast om GMO i form av livsmedel med märkning hit och dit och ris och majs och allt sånt där. Ja. Men GMO har faktiskt även stor vikt inom medicin. Just det. Så exempelvis 1921 så upptäckte Charles, A Charles H. Best och William Banting som, som i Banting Ja, precis. De upptäckte insulinet vilket de fick Nobelpriset ah. i medicin och fysiologi för samt ledde till att diabetes typ 1 inte längre var en dödsdom. Yay! Och insulinet man använde var ursprungligen utfunnit ur grispankreas. Vilket bland annat kunde leda till allergiska reaktioner. Och det var ju heller varken halal eller korser då. Om nej, det blir det ju inte. Nej. Väldigt inte så. Men 1978 så upptäckte man med hjälp av rekombinant DNA ett sätt att tillverka humant insulin. Okej. Okay. Så att man satte helt enkelt in... DNA i bland annat i e kolibakterier som mm. sen producerar mänskligt insulin. Helt vilket är fint. bättre, billigare och oh, amazing helt enkelt. Ja. Så, att, eh, det, är amazing. Ja, så det är ja. första livsmedlet som kommer ut på marknaden som har eh, rekombinant DNA i sig. Coolt. Sen finns det även vad är det, genmodifierade jätter vars mjölk tillverkar proteinet eh, antitrombin. Som, mm. som hjälper till med koagulerande effekt i blodet. Det fanns även en grisetak. Det är tufft ändå. Som, fast den hade inte sån mjölk. Den hade en gen som gjorde att den var bättre på att ta upp fosfor. Ah. Så den fick mindre fosfor i äh, avföringen. Och så var den miljövänlig. En ekogris? Ja, den kallades för miljögris. Den blev ingen hit, De slutade med det Men jag ville bara lägga in det som en notis För jag tyckte det var roligt ja, vad kul. Ja. Sen finns det ju även Epo som inte bara är en metod För att få Lance Armstrong att cykla fortare Utan en behandling för människor med anemi Som inte kan tillverka tillräckligt mycket Röda blodkroppar mm, just det. Och en uppsjö av massa cancerbehandlingar Som också är baserat på rekombinant DNA mm, Det här tycker jag inte att de, Man har tillräckligt mycket emot <laughs> Inte tillräckligt många som är pro-cancer här tycker du. Nej, precis. Nej Men jag tänker så här: att Ska man vara mot någonting, då får man ju vara mot det på riktigt. Man ja. kan ju inte bara säga att genom manipulation. GMO är dåligt. då kan man ju inte bara säga och sen välja vilka saker som är dåligt. Jag skulle nog vilja då säga får att... man ju också så här: säga att Jag är mot GMO och jag hatar folk som blir med diabetes. <snar> Ja, å andra sidan är inte vår podd ganska mycket resultat av att människor är inte speciellt man är säga fasta i sin övertygelse när det kommer mm. till hitta på. Utan det är så här, jag, jag är emot det när jag uppfattar att det är dåligt för mig. men jag är emot det ibland. Ja, men exempelvis som människor som är antivaccin och blir de sjuka så är det väldigt många som ändå går till sjukhuset. Ja, Fusk. <laughs> Bu, svagt ro Ja, verkligen Svagt kött, ah. svaga ande Svagt alltihopa Tack, jag vet, jag är principfasta personer Jag tänker på såna här Jehova som kommer in och bara Du har blodbrist, ah. Ta så dör du. dem Tack <laughs> till Alltså jag, jag, jag håller ju inte med om Jag respekterar fan folk som står fast Ja, principfasthet Det ah. är verkligen underskattat Och det saknar jag ah. I många såna här Man gör ju det ah ja om det du, ska, du vill prata om något Ja eller så är det du som ska prata om jag någonting Jag kan prata Gör det, jag hade gjort det, gör det Ja, nej men Så här är det ju att eh, På tal om då folk som är arga mm. Alltså de är ju inte arga Med orätt alltid Nej För när vi pratar om GMO idag så pratar vi ju Eller vi pratar väl inte så mycket om GMO Du och jag personligen The colloqu med varandra, colloquial men, Ja, precis. När man hör folk prata om GMO så är det ju saker människor ska äta mm. som är den stora snackisän. Ja. Och då är ju idag de grödorna som man odlar mm. med som är GMO. Det med är, rekombinant DNA. Ja, precis. Alltså det är inte, inte förädlat utan mm. man har faktiskt gått in och mixtrat med deras DNA. Ja. För är det. generellt är ju också folk som är emot GMO är ju generellt inte emot växtförädling utan de är emot rekombinant DNA. Exakt. Ja. men när jag säger GMO nu då tänker inte jag på växtförädling. Det är ju egentligen inte... Nej. Alltså, det här I politiet. folkmun så menar man ju rekombinant DNA när man säger GMO, precis. men det är ju både och egentligen. Ja, så, ja. men jag... Äh... <laughs> du tar folkmunnen i jag din mun. Jag tar folkmunnen i min mun. Nja! Yes. Och de grödna idag som det här används på är ju soja, majs, bomull och raps. Yeah. I stort sett bara faktiskt. Mm. Och då är det två typer av egenskaper som man har utvecklat här. Mm. Och som är nästan det enda. eller mm. som är det enda, jag vet faktiskt inte. Men och dels så är det... Grödor som är resistanta mot ett bekämpningsmedel mm. med glyfosat. Yes. Och så är det också grödor som har blivit. som har, de har fått en bakterie. Och nu ska jag försöka uttala. Åh, oh, jävla, blir det latin den här? Bakterien. Okej. Okay. Bakterien heter Bacillus thuringiensis. Kustigt. Förkortas BT. Och det här är en bakterie som är ett insektsbe insektsbekämpningsmedel. Och mm. den här har man alltså lagt in i grödorna så att mm. grödorna producerar själva det här bekämpningsmedlet. Vilket mm. betyder att de behöver inte besprutas överhuvudtaget. Utan om en insekt biter i dem, så kommer insekten. Och där. Typiskt, checkt. Ja. Så det är alltså de här två olika delarna. 2015 mm. så var 14% av alla genommuntrade grödor mm. var sådana BT-grödor, alltså de som hade den bakterien. Mm. Skadedjursresistenta. Skadedjursresistenta. Och sen var 53% procent herbicidtoleranta, alltså sådana som tål bekämpningsmedel. Mm. Och 33% var både och. Yes. Så det är en väldigt, väldigt liten del här som är skadedjursbeständig. Ja. Yeah. Och en väldigt stor del som är bekämpningsmedelbeständig. Ja. Uh. Och det är ju det här som har fått en del kritik med all rätt. För det som har hänt är ju att man har alltså utvecklat grödor som tål bekämpningsmedlet som oftast används. Uh. Vilket leder till att det finns ingen... Alltså, nej, men det finns ingen anledning att bespruta mindre. Den enda Nej. anledningen att bespruta mindre Det var ju att även dina grödor dog ja. Men nu har du grödor som tål Bekämpningsmedlet Så eh, bekämpningsmedelsanvändningen Gick ju upp med ett par hundra procent Oj När de här grödorna kom Och det är ju generellt ingenting Som man skulle säga är en bra pitch För att sälja någonting Jag vill att det där... ta tillbaka en siffran <laughs> uh <-huh>. För jag <laughs> hittade på den här. <laughs> Alltså Det här var ju så här uttryck när jag var där, 100 procent. Och så ja. hörde jag på dig att du trodde att jag läste någonstans och skulle kunna backa upp den med källan. Det kan jag inte. Det jag, var ju mitt fel att tro att vi baserade uttalanden på fakta. I den här podden. Men det är okej. Okay. Den har ökat, kan vi säga. Då. Den har ökat. Nej, men jag läste faktiskt siffran någonstans. Jag har bara inte skrivit med den. det. Det ökar väldigt mycket. Den har ökat med en siffra. Den ökar med en siffra. Yes. Men också så gjorde det här att när du. Sprutat och åhemmat, ja. så blev ju även ganska många insekter och, och gräs Resistenta Och Nej, det bildade ja. sån här super ogräs som plötsligt inga bekämpningsmedel rådde på. Och så fick du öka dosen igen och komma med nya giftigare <laughs> bekämpningsmedel och så vidare och så vidare. Ja. Det blev en jävligt ond spiral. Ingen vann. Ingen vann på det. Om man jämförde med att göra dem skadedjursresistenta, då istället. Precis, vilket är superbra i det. Ja. Men då är människor lite rädda för att det som händer då är att då har du ett bekämpningsmedel som växen producerar själv. Ja just det, då kan man inte tvätta bort det med att Du vina, kan vina inte tvätta bort det med varken vinäger eller citron. Oh, och då är människor lite rädda för att så bara, ah, men då kommer jag också äta det. Ja, ah, det kommer du. Och enda gången det är lite tråkigt, det är om du vaknar upp som Frans Kafkas förvandlingen och är en stor insekt. Om du gör det en morgon. Ja. Om man vaknar upp en stor insekt, då vill jag ändå varna för, för andra problem. Dels det, men också, kom ihåg, majs, soja, raps, bomull. Håll dig undan från det. Ät dem inte. Nej, jag skulle vilja säga att det finns andra problem med att vara en stor insekt. För syrehalten i atmosfären är så pass låg att den kan inte stödja exoskelett för en organism som är så stor. Visst, det är kaskare. Förmodligen inte, men Nej, å andra sidan, vissa element i den boken var ju lite science fictionaktiga, ja. Så man, ja, kan anta, man kan anta att de tog sig vissa kreativa friheter. Ja, precis. Yes. Eh, det var det jag ville ha sagt bara. Precis som att vi människor kan äta choklad men inte ge det till våra hundar. Och dricka kaffe men inte bör ge det till några djur. Nej. Så är de här. Eh, Olika den här bakterien dödar insekter men är ofarlig för oss. Så det är lugnt. Ja och också det här med att dosen gör giftet och att olika organismer är olika. Insekter är super super små, nästan töntigt små. Ja. Yeah. Mm. Och det är inte vi. <haha> mm -hmm. Ja. Nej men så alltså, det är en helt rimlig kritik. Ja. Yeah. Sen så har det också varit det här eh, rädslan för att det har ju kanske inte bedrivits så mycket forskning på det här området. Man vet till exempel inte vad som händer om sådana här växter. Eh, korspollineras med andra växter och så vidare. Vad händer med alla de här egenskaperna och hur blir det mm. när de kommer ut i naturen? Kolla på Jurassic Park som exempel. Blev dåligt. Typiskt fall av korspollinering. Eh, ja. Eh, eller. <laughs> nej, nej men, eh, men jag skulle väl också vilja säga att mycket handlar ju om att Kunskap om genetiskt material är ganska begränsad Alltså vi, vi, vi vet inte allt om hur gener funkar Och vilka aspekter som kan aktiveras och inte Och allt sånt där och, och Under olika förutsättningar Nej vi, vi har ju fortfarande inte riktigt stenkoll på vårt eget DNA Vi har ju loggat alltihopa sånt där Men vi har ju fortfarande inte kunnat lösa alla genetiska sjukdomar exempelvis Nej Lite som när mitt mående Jag har loggat det genom åren Jag har inte löst det men, du har datan men du kan inte <laughs> lösa det. man den. ska göra med det ah. Nej men en sak man har gjort då som också fått kritik. Och det är ju också så tycker jag är spännande. För man har faktiskt gjort så för att undvika den här problematiken som möjligen skulle kunna bli. Mm. Man vet inte vad som skulle hända om det här kom ut och började korspollineras och blev nya grödor och så vidare. Ja alltså en, en stor risk som folk är rädda för är ju monokulturer. Alltså att... Vad ska jag säga, en skadedjursresistent ja, växt skulle ta över och ha större motståndskraft jämfört med naturligt förekommande grödor och att man då skulle kunna exempelvis få invasiva arter. Mm. Och då har man ju gjort så att de här gröderna som är motståndskraftiga, mm. de har sterila frön. Mm. Så det betyder alltså att när den här växten har vuxit upp och släppt alla sina frön och den är klar med sin cykel mm. så händer inget mer. Nej. Det är ju svinbra ur den aspekten, mm. men då är ju folk arja och så kanske lite malrätt. jag vet inte, jag, jag, jag känner inte att jag behöver bli politisk, jag behöver inte ha en åsikt, jag vill ha en åsikt, men jag har inte det. Nej men, för det som händer då är ju att bunderna behöver nästa år köpa frön igen. Ja. Du kan aldrig bli självförsörjande, du Nej. kan inte ha en gröda och sedan odla på samma nästa år, utan du är beroende av att hela tiden köpa nya frön. Och det är ju dåligt. Men du får ju vara på en av de två sakerna. Man får inte vara på båda. Man får inte båda ha mutantgrönsaker och ha äh, fertila mutantgrönsaker. Nej, men nej. Och du kan inte vara arg både på att här, kolla, det kommer ut i naturen och bli monokultur. Ja, men du var på det då. Mm. Men då får du inte också vara arg på att fröna är sterila. En grej av de två får du vara arg på. Ja. Ja, det är allt. Men det här leder ju oss osökt in på... Mån. Monsanto eller Monsanto har jag hört om de kallas. Ja, ah, det var inte jag, jag vill säga att det var inte jag som kom på det. Jag nej, har hört det. Du hade kommit på en mycket bättre. Nej, det hade jag inte gjort, men <skratt> uh... ja, nej, men för att vad ska ja. vi säga, på samma sätt som GMO och rekombinant DNA är väldigt tätt ihopkopplat i hur folk associerar så är Monsanto och GMO väldigt tätt ihopkopplat när det kommer till association. Yep. Att folk som är emot GMO kanske egentligen mest är emot Monsanto. Med all rätt. Ja, tror jag. för Monsanto är ett biotech eller agritech, heter det på engelska, jag vet inte. Jordbrukstekniskt företag. How? Som, och nu ska jag se om jag kommer ihåg det i hjärnan. Tidigare så hade de mottot Nothing is possible without chemicals. Och numera har de ändrat det till Inspiring. Där, där kan vi snacka om. Va? Bara inspiring? Ja. Det är hela måttet? Ja. Ja, okej. Okay. Jag funderar med... på vilket av ordet de har bytt ut, men de hade bytt ut hela måttet. Jajamän. Alla ord mot inspiring. <laughs> ja. Jag förstår. Det känns ju som när man försöker sätta läppstift på en ekogrys. <laughs> Lite så. Det, det, det hjälpte ju inte riktigt att förändra deras rykte. Nej, för att de är ju tyvärr kända för att vara sämst. Ja. Ah. På ett etiskt men plan Men någon måste vara sämst också Ja, jo, så är det, men man måste inte vara fullt så sämst Nej, nej Man kan ju vara sämst bara av misstag Snarare än att köra gasen åt fel håll Liksom <laughs> ja. Att köra ett bilrejs Och vända bilen som man krockar utlägg, whatever, de gjorde det ekonomiskt taktiska men moraliskt ganska buiga draget Aha. att tillverka ogräsmedlet Roundup som då är en glyfosfat men Precis. de satte patent på det i alla fall så bara de fick sälja Aha. det och sen så tillverkade de också fröar som var Roundup ready det vill säga de som var resistenta mm. mot Precis. det ogräsmedlet som de hade patenterat patenterade fröna också Mm. Så att vi har De har ju lite liksom Låst fast folk där i att Vill de kunna använda deras ogräsmedel Så måste de rimligen också använda deras fröer För att få en så bra skörd som möjligt Och vill de använda deras fröer Då måste de köpa dem igen nästa år Ja för man får inte ta dem för tidigare skördar Även om dessa skördar då är från Monsanto fram som man tidigare har köpt Men det gick väl inte heller Är inte alla de sterila? Ja det kanske de är men Jag vet inte Nej inte heller Ja, Val Walter hälsar. Ja. Och om man, om man då ändå skulle få för sig att spara dessa fröer, så riskerar man att åka på böter. Eftersom det är... Eh, vad blir det då? Var inte var det varumärketintrång, men eh, ja, copyright infringement då. Eller vad man ska ja. säga. härligt. Andra tråkiga saker Monsanto har på sitt samvete. Eh, skänka patentfröer till Haiti post 2010 jordbävningen. Och konkurrera ut lokala bönders grödor. Så att eh, Haiti behöver... Trots att de lider av svår svält behöver bränna upp de här jävla fröna. Och Hurra. Stäm, har även stämt över hundra bönder i USA. Alltså enskilda individer, inte företag för att de har då gjort patentindelskränkning ja, enligt dem. Samt även den lilla lilla detaljen som är Agent Orange. Nämligen eh, ogräsmedlet som sprayades över hela Vietnam i Vietnamkriget som gav eh, diverse eh, genetiska skador och defekter och Fick folk ja. att må skit mm. Så Av förklarliga skäl så är det Ganska lätt att tycka illa om Monsanto Absolut De har ju liksom inte direkt visat Sin starkaste sida Nej Nej. och som sagt Jag håller med om viss kritik Jag mm. behöver inte bli politisk Men jag blir ofta det Nej och jag tror också att det kan vara ett ganska Enkelt sätt att mm plocka poäng när det kommer till att vara anti-GMO, att man tar Monsantos oetiska agerande som en form av svepskäl till varför all GMO är dåligt. Ja, absolut. Och det här är också när man gottar ner sig i olika debattartiklar och så vidare. Mm. Så återkommer man väldigt ofta till att de som är emot GMO de är emot exakt det här. Mm. Med rätt. Ja. Men att det är ju inte det här som är GMO- det här är ju... Kapitalism. jag skulle säga, du är emot det är ju kapitalism och USA. Ja, och imperialism. Rimligt. Är det är helt rimligt. Ja, jätterimliga saker att vara emot. Tjäna pengar på fattiga människor som lider. ja, ja det är Var ganska... arg. Bli upprörd. Men kanske inte på GMO specifikt Nej, då? Nej, precis. Alltså Utan... GMO har ju ganska... Det skulle ju kunna göra bra saker också. Jag kan ta upp en, en ja. så so, bra sak som GMO bra faktiskt sak. har gjort. Nu ja. är det ju då specifikt växtförädling då snarare än en kombinant DNA. Men ja. Norman Borlaug, han körde selektiv av då genom att kombinera över 1000 olika sorter av vete som han då korsade fram och tillbaka. Mm. Innan han kom fram till en sjukdomsresistant, vete med hög skörd mm. Eller dubbel skörd var det till och med. Mm. Och dubbel skörd innebär ju inte bara dubbelmat mat utan det innebär också att det är hälften så stor mark du behöver, eller alternativt då hälften ja, mark som sex. du behöver odla på. Ja. Alltså mängden skog som behövde sköplas kunde halveras. Mm. Och han fick år 1970 Nobels fredspris och beräknas ha räddat inte en miljon, en miljard människor från svältet. Ja, det är flera man jag känner. <laughs> Signifikant. Ja. Och och, ja, så att det, man kan ju säga att han är ju lite motsatt, sånt till motsatt då. Ja, jo, och jag tänker också att det är ju såna här grejer, vi står ju ändå inför det här lilla tråkiga problemet. Att, Med världssvält. Ja, och också det här att det känns ju, jag vet ju att vi egentligen blir fler, men jag uppfattar det ofta som att jorden krymper istället. Vilket, mm. vilket, ja. vilket är helt orimligt, men så känns det. Det, det är ett Mm. Men där hade vi ju haft jättestora möjligheter. Tänk om allt kunde gå att odla på halva ytan. Mm. Och också det här, tänk om vi hade kunnat få as mycket näring i varje tomat. Alltså det går ju att göra bra saker. Ja, och eh, Borlaug var faktiskt stark, även om han inte själv sysslade med rekombinant-DNA, så var han en stark förespråkare för det. och ja. med att han insåg att, eller vad är det beräknat att vid 2050 så kommer vi behöva öka mängden livsmedel som tillverkas med 70% jämfört med idag. Nu minskade inte min klaustrofobi. Nej, Nej. det är väldigt mycket mat som behöver odlas ja. och att genomföra det utan GMO i form av rekombinant-DNA är väldigt svårt. Ja. Om vi då inte ska hugga ner all skog då står vi inför andra problem Syrebris. Typ det kommer bli som Skåne och blåsa överallt Vill vi det? Nej Och eh, Apropå då det här med att göra mat mer näringsrik Så har vi ju guldris Just det Nämligen ett A-vitaminberin eller Det är, är betakaroten som är Prekursor, alltså förstadiet Till A-vitamin. Ah. Men det är ett ris som då är gyllenguld På grund av betakaroten mm. Samma som gör morötter orange. Det hade kunnat bekämpa att drygt 600 000 barn per år. Barn under fem år. Jag hoppas att vi att bekämpa deras död och inte bara bekämpa 600 000 barn. Tänk alla barn skriker här i vägen i mataffärer. Vi bygger en mur av ris. Barn är generellt dåliga På ja. att kravla i ris Precis, Nu är dags att bekämpa barn. Vi hade kunnat bekämpa döden av Plus 600 000 barn under fem år per. Jag anade att det var det du menar. Men jag ville ändå verkligen, verkligen förtydliga Så inte folk tror att vi är mot 600 000 barn per år Precis Och eh, även kunnat eh, Bekämpa blindhet Som mm -hmm. är vanligt Vid form av allvarlig A-vitaminbrist Problemet med detta är att, alltså här är det väl också så här, det är väl lite förståeligt, jag tror ungefär hälften av jorden har ris som sin primära näringskälla. Ja. Och att då komma in och börja talla på någons primära näringskälla kan ju, alltså jag, jag förstår att det är ingenting man gör med lätthet. Å andra sidan så har vi 600 000 barn per år som dör, mm. som hade kunnat undvikas mm. med det här riset som finns då. För att kritik som har ställts utöver då liksom. Och kan de ta över monogra liksom, biologisk mångfald. Så är liksom. Största kritiken är typ så här: Det är inte tillräckligt mycket av vitamin. Eller tänk om av vi inte kan lagras. Ja ah, men lite av vitamin är väl ändå bättre än ingen av vitamin. Ja uh absolut. -huh. Det skulle jag personligen då som aldrig lider av A vitaminbrist säga. Ja. Personlig åsikt. Ja, ja. sådana får man ha. Ja. Och jag kommer att tänka på. Nu blir det här ett litet hopp ifrån, men apropå Monsanto, ja, just det. så har vi någonting som var i nyhetsropet för ett par år sedan, som nämligen är Saralini el affären Åh, oh, var... känner jag igen, ja, jag det... inte. September 2012 publicerades en artikel av jill Eric Saralini i Food and Chemical Toxicity. Ja, just nu vet jag. Mm. Där den senare drogs tillbaka, men mer om det, det. senare. Ja. Artikeln handlade om en studie på 200 råttor, varav hälften under sin livstid på cirka två år, eller experimentet var under två år då. Hälften fick äta Monsanto-majs, som då var ja, roundup ready. Mm. Och efter detta fick stora tumörer, främst i bröstköttlarna. Medans kontrollgruppen på resterande 100 fick äta vanlig majs. Och enligt resultaten var livslängden bättre och det var ungefär en 3-5 gånger större förekomst av tumörer i monsanto majsgruppen Jämfört med vanlig majsgruppen. Mm. Artikeln fick dock lite kritik. Man undrar varför. Och drogs då senare tillbaka då. Men bland annat för att de hade använt sig av en art råttor som vanligtvis får tumörer i slutet av livet. Så att mängden uppmätta tumörer i monsanto var jämförbart med resultat som andra forskare har fått. När de har haft samma art av råttor och gett dem en, en vanlig idet. Ja. Och även att statistikanalysen som fanns i studien var väldigt dålig och har fått skarp kritik för att datan analyserades senare av oberoende forskare mm. och liksom hittade att det fanns ingen statistisk signifikant data att göra slutsatser av. Ja, ah, hatar oberoende forskare. Ja, party poopers ah. Och dessutom så har resultatet inte kunnat reproduceras. Vilket inte direkt talar för en studie vars resultat man kan dra slutsatser av. Nej. Men... Ja, Seralini har ändå bemött kritiken i stil med rå" och ja, eh, sagt, sagt. Ja, sagt att alla som motsatt sig hans studie är proge-molobister. Också bra sagt. Ja, nej men ja. nu ska vi ju inte sticka under stol med att proge-molobister är oftast betalda av företag, så som Monsanto. Ja, men ändå. Men att man inte kan reproducera en studie, det är ju inte riktigt Monsantos fel. Nej. Nej, så svar är det. jag tänkte ta upp också lite annan kritik som finns emot GMO. Mm. Som är bland annat allergier. Exempelvis om man rekombinerar och nu, nu kommer jag inte ihåg men jag tror det var att man fanns ett exempel där man tog DNA från en ishavslevande fisk vars, som inte då dog i temperaturer nära noll, Aha. tog det DNA och splicing in i en tomat eller om det var ett äpple för att få dem frostbekämpande. Ja. då, om man ska säga. Ja, smart. och då kan man som dig som är fiskallergiker att tänka, att det här var ingen bra. och skit också. ja men fördelen är ju då att där konferensen 1975, de hade det i åtankarna. Ja. Så att innan du får släppa en bara på marknaden så är test för allergener någonting som de hämngår. Och sen hade vi också det där med cancervirus. Att om du, om du skulle göra splicing på en farlig patogen, kan du inte då raka göra den ännu mer farlig och superfarlig ja, och precis. alla dör och hej, oh, vad dåligt det blir. Ja. Men då... 1975 kom de på att nej men vad sägs om att vi inte gör så mycket forskning på patogener ja. och om du gör det så är det väldigt många svåra, jobbiga, tunga säkerhetsprotokoll man måste gå igenom ja, en annan kritik är tänk om maten blir mindre näringsrik Precis. och då kan man ju lika gärna säga tänk om den blir mer näringsrik ja, ett modern form av ja men om du då, då? <laughs> nej men som exempelvis med guldriset ja. då så kan man ju faktiskt göra mat mer näringsrik vilket då, som vi pratar om också, skulle vara en fördel för ökad befolkning. Och... Ja, och jag tänker att det känns ändå som en rimligare grej folk skulle syssla med. Jag vet inte, jag är väl en obotlig optimist. Men jag får för mig att det är så här vi har tänkt att använda den här tekniken. Ja, men också så här, igen det vi pratar om, dåligt säljknep. Att säga att någonting innehåller exempelvis mer besprutning och mindre näring känns ju som dåliga sätt att sälja dem. Ja, absolut. Så har vi ju också en. Det här är väl kanske lite mer av den esoteriska formen av kritik som är att om tänk om du har ett äckligt Frankenstein DNA i en växt, tänk om jag får äckligt Frankenstein DNA i mig, kan man få för mycket DNA. Och då kan vi ju trösta er med att DNA bryts ner i matsmältningsapparaten så att till Aminosyror. Att de här människorna tänker jag kanske har tagit det här, du blir vad du äter till. Ja, lite stor verklighet. Och vi vet ju. Trots det var det var Vasas reklam som sa att det blir vad du äter. Nej, men gud, det minns jag inte. Ja, det kanske var oavsett äter du knäckebröd så blir du inte knäckebröd, Så på samma sätt, om mm. du äter fisk-tomat så blir du inte en fisk-tomat. Men du kan dö om du ändå är mot fisk. Nej. Nej tack. För att man testar falla igenom. Absolut. Ja, absolut. Ding ding då. Och Anna, mer kritik? Ja, mer kritik. Tarvigt. Biologisk mångfald. Ja. Det som vi pratade om. Men ja, tänk det. om de tar över. Ja. Och då har de ju sett till att man inte kan det med hjälp av sterila frön. Men ja. också att jag skulle nog inte säga att det här är ett problem isolerat just till GMO-grödor. Utan vi har redan väldigt stora problem med monokulturer. Det vill säga att vi... Vad ska vi säga? Hur ska man definiera monokulturer? Vi odlar bara en form av växter för att det är de som är ger bästskörd, eller ett exempel i bananplantor de ja. har vi ju förädlat till en sån punkt att de är helt sterila så mm. alla bananplantor förökas genom att man bara delar på dem tar skott, vilket gör mm. att de är också väldigt, väldigt känsliga för sjukdomar bland annat bananpest ja. en sak som jag tycker vi kan också trycka på, det här med att även om man är rädd för GMO i form av DNA-splicing ja. så sker det naturligt i det sker naturligt i naturen. Ja, det är det och då vet man att det är bra. Ja, eller mer att vi kanske inte så mycket behöver oroa oss för att vi inte har kontroll för allting med tanke på att naturen har ju fan inte koll över någonting. Nej. Växter har generellt väldigt dålig koll på vad de gör i och med att de saknar centralt nervsystem. Det är därför vi har valt att utrota nästan alla av dem. Yes. <här> Nej, men som man, om exempelvis om du någonsin ätit en svätpotatis så har du ätit naturlig GMO i form av gensplicing mm. för... Vad var det? Bakterien Agrobacterium smittade någon gång för väldigt länge sedan rötterna på en växt som gjorde att de svullnade upp och blev fulla av socker och stärkelse. Äh. Old timey människor grävde upp dem här och tänkte hej, vilken grej! Gott. Rötter, svullna rötter, uh, och planterade dem överallt. Så helt plötsligt sötpotatis överallt. Ja. Äh. Och man har gjort DNA-testing på sötpotatis över hela jorden då, och sett att alla har äh, bakterier DNA i sig. Mm. Och sen har vi ju en grej som jag tyckte var jävligt cool grej. Ja. Också i början naturligt då. För eh, 2019 i Japan. Forskare på en soptipp hittar en bakterie som naturligt bryter ner plast. Ja, det är så jävla coolt. Ja, forskarna tog den här lilla bakterien och sen isolerade de enzymet som är ansvarigt för att bryta ner plasten. Och så pysslar de lite med det och så helt plötsligt så råkar de få en bakterie som är superbra på att äta upp plast. Bland annat PET-plast. Ja. Och det skulle ju bland annat kunnat lösa det lilla, lilla problemet vi har med fucking plast överallt framförallt i haven. Ja, framförallt i haven. Läsna havtskjölpaddor. Mm. Och så lite orolig för vad som händer med den bakterien sen. <laughs> När plasten är slut. Ja. Och den börjar äta på oss istället. Precis. Eller så svälter den. Mm. Eller det du säger på ponerar ju också då att vi skulle sluta tillverka plast. Ja, det är sant. Mm. mm. Det finns ju ändå en, vad är det, en yta med plast i havet. Ytan är en areal som är motsvarande landmassan av Texas. Dels så att den är i ja, med bara plast som liksom snurrar runt i havet som en hemsk, hemsk soppa. Så jag tror att det känns som ett problem som man kan liksom gita över till kommande generation. Att vi kommer nog hinna dö innan bakterierna ja. har käkat upp den plasten då. Skönt. Soft. Ja, bra. Ja. Det var allt jag ville veta. Ja, skönt. Nej, men så det finns helt enkelt, alltså det finns en hel del väldigt rimlig kritik att ha emot GMO. Ja, fast egentligen så är kritiken man har mot GMO kritik mot något helt annat. Mot ett ekonomiskt system som vinner på att människor har det dåligt. Ja. Mm. Och ja, alltså det är ju det är som, samma som med medicin helt enkelt att det är jättebra om det går att ha morfin exempelvis till cancersjuka patienter eller människor som lider av svåra smärta. Ja. Vad som är mindre bra är om du ger det till människor som inte har de här och istället dem det är svinberoende och så får man opioidkrisen i USA. Ja, och det har ju varit lite problemet den här veckan när man försöker leka fakta att det finns ju så otroligt mycket forskningsrapporter på GMO. Mm. Men alla de är ju typ hur fungerar det om man byter ut det här DNA i den här lilla specifika blomman och hur blir det då som man har testat det så här supernoga jättemånga gånger och så vidare, och så vidare, har gjort en jättebra rapport. Det är inte superintressant att läsa, och inte så jävla relevant för den stora bilden. Nej, det ger inte en speciellt översiktlig bild. Av Nej, och det Gemo. finns liksom ingen forskningsrapport som säger så här: Hi, hallå! Är GMO bra eller dåligt? Vi har kollat på allting. För det är ju precis som du säger: Det är som att säga: Är mediciner bra eller dåligt? Ja, de är svinbra och också jävligt dåliga. Ja. Att äta penicillin är svinbra för att det Om man dödar börja. bakterier Men också svindåligt för att det dödar alla bakterier Även de som är bra i kroppen Ja, precis Eller att vi får multiresistenta stafelokocker ja. Typiskt dåligt det är med Så mm. det, är ju, det är svårt att säga vad som är bra och dåligt här Det går att göra jättebra saker av det, garanterat mm. Det har gjort jävligt dåliga saker av det Det vet vi Men det är men inte är riktigt, det dåligt? Det är inte äh. riktigt <laughs> rekombinant dna fel Absolut inte, skiljer inte på DNA. Nej, och det som jag tycker är rimligt att ställa sig emot är då, alltså främst patenterade, genmodifierade grödor för alltså patent, alltså då att vinstdrivande företag sätter patent på grödor och sånt där för nackdelen med, eller, Alltså nackdelen med det är ju att patenterade grödor är mycket svårare att bedriva forskning på. Ja. Och alltså det som, det som bestämmer om en GMO är bra eller inte är ju om vi kan bedriva oberoende forskning på det och se om det finns negativa bieffekter, antingen hälsomässigt eller miljömässigt eller biologisk mångfald, alltså alla de aspekterna. Och det är väldigt svårt att göra ja. om den enda forskningen som får göras är av det vinstdrivande företaget som har tagit fram den. Jag tror att de är ganska bra på Precis. att framställa fördelarna. För där är det också så att när man kollar på vart det odlas idag så är det ju stor del USA mm. som odlar GMO och det är ju den här sköna snobben som lallar runt och gör det. Mm. Och USA har ju också mycket att det är upp till företaget att bedriva sin egen forskning och garantera att det Det finns ju inget som är lika viktigt som individens rättighet till att driva ett företag helt utan inskränkning från eh, Nej, staten. Det är, det är viktigt. Det är vad jag kallar mänskliga rättigheter. Ja. Ja. Nej, så jag tycker GMO, det, det kommer behöva det tills nog. Ja. Men ska vi syssla med det så ska det vara statligt och inte vinstgivande företag som gör det för att... Jag tycker att allt ska vara statligt. Ja, Förstatliga rubbet! Ja. Jag tycker uh. att man tänker för litet. Ja. Uh. Ja, jag tycker det är tantigt att bara göra lite så här ogräsbekämpningsbeständiga grödor mm. eller att byta ut så här en liten grej så bara oh, kolla vi hade vitt ris när vi gult och man bara åh oh, wow coolt. Men vet vad som hade varit coolt? Fotosyntes. Fotosyntes. Vilket också hade löst världsvälten så himla perfekt. Ja. Om vi inte hade behövt äta mat annat om vi ville. Precis. Bara lägga sig och Och jag ser ladda. ju här. Jag har läst. Ja. Jag har tänkt. Jag tror att vi kan byta ut så mycket det att människor gör fotosyntes. Ja, så ursprungligen så kommer ju kloroplasterna i det... Vad ska vi säga? De har kommit som en form av inte, inte DNA-rekombinans men symbios, alltså att enstaka encelliga organismer har implementerat sig i växtceller så att, eller det, det är åtminstone vad forskningen Jag tror nu, att det inte att växter har ursprungligen inte kunnat göra fotosyntes, utan de har tagit in celler som har kunnat göra fotosyntes. och de cellerna de vill jag ha. De vill jag också ha. Tänk att bara ha ryggtavlan som ett gött litet rabarberblad liksom. Och så kunde man lägga sig och sola istället för att bara behöva... Men tänk, komma hem det är onsdag eftermiddag du är svinhungrig för lunchen, Basis och där nu har du ingen mat hemma så du måste bestämma vad du ska äta, du måste köpa mat du måste laga mat. Det är fan röv Ja, istället för att bara ja nu har vi ingen sol i Sverige då. Nej precis, det är helt ett problem klart. Men det är solarium. Ja. Ja. Kanon. Tvart. Eller ha solenergi. En liten energi. växtlampa i duschen. Åh! Oh! Alltså det är, det är så himla mycket min dröm. Ja. Och då skulle vi lösa så mycket andra problem också. Jag vet. vet. Försök att ta patent på solen Monsanto. Aha. Ägd! Eller de kanske bara skulle sätta upp stora paraboler i rymden och... Jag tänker och... också att i Sverige skulle ju växtlamporna här gå. <laughs> Bra. Nej men då, då kan vi ju också tänker jag att då kan vi kanske ta pengarna som annars skulle läggas på odling, jordbruk, mat och lägga dem på att fixa solceller, svinbröd istället. Ja. Ah. Nya jobb! Yes. Äntligen en revolution. Färdig namnet. Inte äta bara sola. Vem ska man höra av sig till om man vill få det här löst? Jag vet inte, jag tänker att vi kanske får börja med en GoFundMe eller Kickstarter eller något sånt där. Eller om vi skriver svin stora plakat Och ja. går ut på stan alla, alla biotekniker som lyssnar på det här avsnittet Ni får jättegärna höra av er med kontakter Och sånt så ska mm. vi se Om vi kan börja dra, dra, <går> dra i snören ja. Trådar heter det Precis Jag är inte beredd att jobba så mycket med det här dock Nej men vi tycker att vi ger den en plattform Det får vi väl fram Ja, ord. Ord. Gud ja, nu ja. får någon annan dra sitt strå Ja, jag det. nu har vi gjort vårt ja, Vi kom på idén Ja om det blir Nobelpris i det här, då tycker jag att vi borde få vara med. Ja, men det, det tycker jag också. Ja. Jag är ju extremt opartisk när det kommer till det och mig, så jag kan inte säga. <laughs> Absolut. Ja, men vad skämt när vi löst världsvälten. Det, det borde väl ändå räknas ja, som eh, värdigt att få gå och äta pizza? Ja, ja. ja. Tills vi så. är vidare så. Så, så behöver vi äta för att försörja vår energi. Men snart ja. fotosyntes. Och ja. Under tiden, som vi utvecklar Fotosyntes sin människor så kan ni skänka, ja, Maila oss. Kan ni göra framför allt. Men också om ni vill ge oss pengar så är det patreon.com slash ja, Mailen Mejlen är Science podcast att gmail.com. Där kan man komma med lösningar på världsfälten. Man kan dejta med en del ska man skälla på oss. Eller så kan man göra alla tre, vem vet. <laughs> och eh, vi finns även på Facebook och Instagram under Outlaw science. Det gör vi. Det gör vi. Ha, det är. det. Har det? Ha det Hej!